0: во время аренды, например, смотрит на то, кто по гороскопу.
1: Привет, я Юра Геев, и это 79-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Дмитрий Григорьев. Мы поговорим про разницу между классифайдами и маркетплейсами. Обсудим ключевые метрики и вектор развития классифайдов. Поговорим про рынок живой недвижимости в России. И обсудим, когда же все-таки съем квартиры станет не таким нервным процессом. И еще обсудим особенности подхода к интервьюированию B2B клиентов. И прежде чем мы начнем, мы сделали специальный канал в Телеграм, где можно получать уведомления о новых эпизодах прямо в Мессенджере. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. А еще мы будем публиковать там бонусные материалы. Ищите канал. MS. Подкаст. Ссылка в описании. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Дима, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я в бизнесе классифайдов, маркетплейсов достаточно давно, наверное, уже около 10 лет. Последние пять лет я занимаюсь недвижимостью. Сейчас занимаю роль CPO в крупнейшем классифайде недвижимости в России «Цанру». До этого я долгое время занимался биржей удаленной работы «FL.ru». Это один из лидеров рынка удаленной работы в России. Вот поэтому про классифайды и маркетплейсы знаю достаточно много.
1: И это хорошо. Давай сразу разберемся, в чем разница между классифайдами и маркетплейсами.
0: Это, на самом деле, самый такой забавный момент, потому что сейчас эта разница, на мой взгляд, достаточно сильно размылась. Классифайда это устаревшее понятие, да, которое достаточно давно появилось в мире, и изначально классифайд по сути, означало какой-то классифицированный, кластеризированный список, упорядоченный список каких-либо предложений. И первые классифайды, в общем-то, это были различные газеты в таком самом, наверное, простом виде. Сейчас большинство классифайдов абсолютно прямым текстом называют себя маркетплейсами и скорее даже чаще называют себя маркетплейсом, нежели классифайдом, потому что все уже давно ушли от этого списка по категориям и закрывают гораздо больше потребностей пользователей, нежели раньше. Плюс для любого классифайда, сейчас все-таки маркетплейса, одинаково важны все стороны маркетплейса, без этого он не может существовать.
1: Так, давай тогда еще раз проговорю. В общем, Classified — это исторически такая штука, где люди просто размещают какие-то объявления и, возможно, делают это за деньги. На этом, собственно, и строился бизнес Classified.
0: Да, в целом отношения площадки на этом с пользователем заканчивались. Вот. Mm-hmm. Сейчас большинство, вот если посмотреть международных конференций, которые проходят, у них в названии этих конференций есть и слово и marketplace и классифайд, что, в общем-то, намекает на то, что... Расширяется аудитория. Граница, она размыта, и сейчас используют и то, и другое. и В принципе, в спор, что такое классифайт и маркетплейс, на мой взгляд, уже никто не вступает, не обсуждает.
1: А какой сейчас самый большой классифайт? Слэш-маркетплейс. Нет, давайте-таки классифайд.
0: Ну, я думаю, что самый большой это крей-лист, безусловно. То есть он до сих пор остается самым большим, и это, наверное, некий парадокс, да, потому что... Ну, ты, наверное, помнишь, как выглядит крей-лист. Да, я заходил. В то же время он остается лидером во многих своих категориях, удерживает лидерство, его не отдает, и вещи многие, которые сейчас для нас, там, являются market normal, Крэйглист не спешит их внедрять, вот, и в целом им это не мешает быть хорошим таким высокомаржинальным продуктом.
1: Это интересно, кстати, про Крэйглист. Я на каникулах читал блог сооснователя OXL, это uh-huh. европейский такой классифайт, и, в общем, там он чувак. Даже не знаю, как он назвать. В общем, Фабрис Гринда. Да, его имя. Да. И он там рассуждал на тему того, что бы он сделал с Крейглистом. Вот. Но да. И он там предлагал несколько идей, там сделать его более френдли по аудитории, потому что там за счет того, что он очень большой, там есть не очень френдли аудитория. Кому интересно, можете посмотреть фильм на Нетфликсе про форной актрис, например, и узнать, как они связаны с Крейглистом. Но тем не менее. В общем. И кстати, в своих мышлениях он упоминал концепцию Classified 3.0. Ты знаком с этим?
0: На самом деле, очень отдаленно. Опять же, для меня тут границы размыты, и во многом, мне кажется, возникают вопросы, где мы сейчас находимся в Classified 2.0, или мы уже ближе к 3.0. Вот это, на самом деле, большой вопрос.
1: Ты бы как оценил? Ну вот, просто на профессиональном уровне.
0: Слушай, ну с точки зрения, наверное, развития, да, то есть классифайды движутся просто с колоссальной скоростью. И вот в последние несколько лет, там, может быть, чуть позже там с тобой про это поговорим, классифайды изменились практически до неузнаваемости и российские классифайды тут ничем не уступают зарубежным во многом с точки зрения там, каких-то инновационных вещей да, в России есть чем похвастаться поэтому мне кажется мы уже очень близко к 3.0. А, но я честно не помню эту классификацию кто ее вел и все он он ее не описывал да да, да он, есть, он, а он я, не я не помню честно что в нее включает. изначально автор поэтому не беру судить но на мой взгляд угу. очень быстро время летит и вот этот как бы шиф что он во многом уже либо произошел, либо там в ближайшие пару лет он точно случится.
1: Окей, okay. начинали как раз про это говорить то, что сейчас доски объявлений, которые да по-русски можно еще классифицировать, наверное перевести, они трансформируются в какие-то платформы, которые выходят за пределы просто размещения этого самого объявления и начинают охватывать цикл сделки, потому что цикл сделки он же начинается с угу. решения о том, что надо что-то продать, потом размещается объявление, потом идут переговоры, потом идет сделка, потом передача. Ну, в общем, там зависит, конечно, от конкретной каждой сделки, но тем не менее. Вот. В эту сторону сейчас все движется, правильно?
0: В целом, да. И этому есть некоторые, наверное, объяснения. Их несколько. Первое, наверное, оно относится к тому, что изначально рынок классифайдов ориентировался на рынок рекламных бюджетов который несопоставимо меньше рынка транзакционного. Вот, это первое. И второе, оно частично вытекающее, что каждый рынок, так или иначе, когда-то ты можешь на нем достигнуть некоторого потолка. Особенно, если на этом рынке большая конкуренция, то на рынке, например, если говорить про рекламные бюджеты, то на, ну, если не в России, то в некоторых других странах классифайды вышли уже на некий свой потолок с точки зрения роста год там, по выручке, например, с точки зрения своих классических каналов выручки. Поэтому они сейчас вынуждены себя перезабретать, смотреть <с harina> на свой бизнес по-другому. Но ну, они, многие еще и публичные компании, должны показывать хороший трекшн года в год. X2, x3, там вот это все. Да, и на старых каналах выручки это стало делать достаточно сложным. Вторая причина, она немножко лежит, наверное, в другой парадигме. Она больше про то, что ты как классифайд, естественно, борешься за внимание своего пользователя с другими классифайдами. И вот эта конкуренция приводит к тому, что ты стараешься, безусловно, этого пользователя к себе привязать на различных этапах пути. Поэтому, в принципе, никому не выгодно закрывать только этап выбора, все так или иначе хотят помогать пользователю на различных этапах, и когда он только думает о том, как ему выбрать, например, машину и выбирает ее и о том, когда он ее выбрал, чтобы максимально улучшить его экспириенс, когда он поехал, например, ее посмотреть. А лучше, может быть, ему не надо ездить ее смотреть. да, Может быть, он может как-то с помощью различных виартуров эту машинку посмотреть удаленно. Вот. И уже непосредственно, когда произошла сделка, уже эту саму сделку провести например, совершенно в каком-то новом формате, а не как это происходило раньше на стоянке перед торговым центром. Но и когда уже, в общем-то, сделка произошла, у пользователя же тоже возникают потом какие-то потребности, которые так или ну, иначе юридические связаны. Юрические документы
1: всякие, там вот это все.
0: Да, даже еще дальше, да, и оформление, конечно, и потом обслуживание этой машины, а еще ему, наверное, вовремя надо напомнить, когда эту машину надо бы продать, может быть, у нее уже пробег там подходит к концу, да, то может быть, она уже Да, может быть, она уже попала в аварию, да, там, третий раз, и это же легко провивается по ВИН-номеру, и в целом классифай тоже может подсказать человеку, что, слушай, <смех> скоро твое корыто уже никто не купит. <смех> вот, сейчас лучший момент. Поэтому, так или иначе, вторая, наверное, часть, она про то, что классифайды стремятся помогать своей аудитории на различных этапах ее пути, чтобы сильнее ее к себе привязывать, лучше к себе возвращать. Создавая вот этот вау-опыт, в будущем ну, классифайды понимает, что этот пользователь вернется именно к нему. Поэтому, наверное, по вот этим двум основным причинам классифайды в эту сторону активно смотрят. Ну, кто-то уже двигается. но, может быть... Я не могу сказать, что в эту модель еще полноценно перешли. Кто-то перешел? Да. Слушай, я
1: просматривал сайты во время подготовки и наткнулся на интересные статьи, типа, как продвигать объявления на Цуане? или там на Авито. Ну, в общем, целые блоги есть, посвященные продвижению на классифайдах. Угу. Вот, то есть есть еще какая-то внутренняя такая вот экосистема, где люди борются за внимание других людей.
0: Да, безусловно, ну, на классифайде между собой конкурируют различные предложения, собственно, на этом некоторые классифайды зарабатывают, да? то есть те люди, которые хотят быстрее продать, классифайды а, дают им такую возможность, как правило, это различные вас услуги, да, которые позволяют, коммерческие услуги платные, которые позволяют ускорить продажу. Но независимо от этого, в целом все понимают, что если у тебя объект неликвидный, то любая платная услуга, ну, конечно, безусловно, дает ускорение, но это несопоставимо. Поэтому ключевой вопрос, наверное, в том, как сделать, чтобы твой объект на фоне остальных был более ликвидным, что ты должен mm-hmm. установить правильную цену на объект, правильные фотографии, контент, И это действительно играет большую роль, когда за внимание с другой стороны конкурируют 5-6 одинаковых лотов, то, безусловно, выигрывают те лоты, которые имеют более качественный контент. И вот, если говорить про недвижимость, то большинство таких статей, ну, по крайней мере, которые я встречал, они сводятся к тому, что... Делаете фотки? Да, делайте отличные фотки, фотошоп их да, отдельно, делаете более красивыми. Кстати, даже есть стартапы специальные, которые ты загружаешь туда фотографии, они тебе делают вау-фотки в недвижимости, там, в авто. И есть прям большие ребята, которые классифицируют дают такую услугу, чтобы Классифайт мог через них прогнать свои фотографии и сделать их более привлекательным для всей аудитории. Но это такой а, немножко скользкий момент, да, потому что, с одной стороны, ты делаешь фотографии более привлекательными, с другой стороны, менее реальными. И Классифайт <laughs> всегда балансирует как раз в этом плане, потому что он должен человеку показать реальность, как выглядит реальный товар. Вот. Ну и кроме фотографии обычно говорят, что там всякие видеотуры, 3D туры помогают лучше продать, да? потому что человек может посмотреть на Объект под разным углом убедиться, что нет никаких в нем подводных камней, описаний и так далее. Это действительно, даже по нашей аналитике, мы часто делаем такие срезы, действительно позволяет ускорить продажу.
1: Хм, интересно. Слушай, но подкаст не был бы полным, если бы я не спросил тебя, как быстро снять квартиру на Циане. Очень насущный вопрос. Быстро,
0: людей. быстро снять. Хороший вопрос. Но на самом деле ответ на него, наверное, разный, на разных рынках. Дело в том, что в Москве, например, рынок аренды достаточно сильно перегретый, хорошие объекты, ликвидные они там улетают. Просто за считанные часы. Вот действительно. То есть, если ты в Москве хочешь снять хорошую квартиру, ты должен быть готов ее мониторить. Ну, и сам, и с помощью тех инструментов, которые тебе дает там площадка Classified, мониторить ее каждый час. Там, те локации, которые тебе интересны. Потому что хорошие квартиры действительно улетают просто за часы. Как только вариант появляется, уже... Обычно пишет человек, который говорит, что давайте я вам переведу передоплату, вы ее только придержите, я приеду, посмотрю уже
1: А перегрет он со стороны кого? Со стороны людей, которые ищут квартиры и недостатка квартир в целом? Да, да, да,
0: то есть со стороны людей, которые ищут, рынок больше, чем рынок предложений И во многом из-за этого есть такая проблема. Плюс очень много людей, которые приезжают в Москву и сталкиваются с проблемой поиска квартиры, потому что ну, на самом деле не все арендодатели готовы заселять там, людей, которые приехали там, из стран дальнего зарубежья. Вот, и это тоже некая проблема есть, которую так или иначе все думают, как ее можно решить, помочь. Но, то есть есть такой спрос, есть, в принципе, такое предложение. А вот, если говорить про другие регионы, да, то не везде, безусловно, такая ситуация. И во многом мы видим, что, может быть, не сейчас, может быть, в будущем, немаловажно будет то, как себя зарекомендует арендатор. Дело в том, что если посмотреть на зарубежные рынки, то люди, когда заселяются, они показывают, например, свою кредитную историю, а mm-hmm. они показывают свой криминал-чек, да, то есть рассказывают, нет ли у них там каких-то судимостей и так далее. В России почему-то это до сих пор все воспринимают как что-то такое... Ты мне
1: не доверяешь?
0: Да, ты ты мне не доверяешь? что Я вроде приличный человек, я хорошо выгляжу. Но в целом, сейчас уже так или иначе, многие... А арендодатели, они спрашивают, а где ты работаешь? Даже бывает просят да. показать какое-то доказательство, справку с работы, да, что ты там действительно работаешь. И сейчас, так или иначе, вот как раз, когда мы говорим про то, куда двигаются классифайды, уже появляются инструменты, которые тебе позволяют этого человека проверить, да, то есть убедиться в том, что у него нет судимостей и его кредитная там, задолженности у него отсутствует. Ну, опять же, там нету хорошего и плохого, то есть система тебе может подсказать, что есть, может быть, небольшие риски, но они там несущественные. Вот. И Слушай, дальше... Это какой-то как
1: social score, как вот в Китае там собираются следить за людьми, все уже последние года два, по-моему, где-то даже включили в каком-то городе, и вести учет там, в действии, отнимать, прибавлять баллы, это что-то типа такого, походу.
0: Ну, слушай, в Китае, на самом деле, на эту тему заморочено гораздо больше, кроме таких вот базовых вещей, на самом деле, базовых для рынка недвижимости. Почему базовых? Потому что вообще в целом рынок недвижимости движется в сторону большей прозрачности. Все mm-hmm. хотят более прозрачных отношений, потому что людям не нравится проверять свою квартиру, людям не нравится проверять арендаторов, например, которые там живут. В целом всем хочется друг другу доверять, и все хотят какие-то более простые способы убедиться, да, в том, что мы можем с тобой заключить сделку. И вот если говорить про китайский рынок, то там во время аренды, например, смотрят на то, кто по гороскопу человек, который будет везать Это, да, да, да. Это тоже очень крутая история. Действительно, если зайти на некоторые китайские классифайды по аренде, то можно увидеть, там вот есть, например, совместная аренда, да, когда арендуют, например, квартиру несколько студентов, и там всегда один студент указывает, какого он там знака зодиака, и кто ему подходит по знаку зодиака... Боже мая, боже. Вот. Я когда это первый раз увидел, мне конечно это было немножко странным, но вот когда я чуть больше стал разбираться в особенностях, я понял, что ну, для Китая это вот Это ну, культурная нормал, штука, да. да. Они, да.
1: Окей, слушай, круто. Ну, вообще, мне к Циану в этом плане отношение очень хорошие. Последние две квартиры я как раз на Циане нашел. Про мониторинг подтверждаю. Нужно подписаться на Пуши в мобильном приложении и обновлять почаще. Вот. Да. Когда готовился еще, осмотрел выступление Максима Мельникова, вашего SEO. Он на форуме на каком-то государственном выступал, там даже Греф сидел. Я удивился. Хорошая компания была. Да-да-да, вообще. И Максиму как раз попросили рассказать, а что вообще происходит на рынке в вот как раз аренды на рынке недвижимости, которая для людей. Вот И он начал рассказывать про то, что сейчас, что тогда, в сентябре уже, так понимаю, было запущено в тестирование. Это история про прозрачность в том числе, который ты начинал сейчас трогать. там про ННН, про самозанятых. Ну и вообще видение того, как это должно в будущем работать. То есть, по сути, как классифайды информируется в маркетфейсы, которые сопровождают людей на всем uh-huh. их квесте по нахождению и по аренде жилья. Вот можешь про это рассказать? Очень интересно. И желательно потом еще горизонт обозначить, когда это может произойти. Да.
0: Ну, на самом деле, то, что рассказывал Максим, это уже то, что мы вывели, так сказать, пилот в паблик, да, то есть мы обычно не делимся теми вещами, которые мы пока тестируем, которые мы не хотим, чтобы кто-то про них знал в общественности и так далее. Но вот эту вещь Максим рассказывал по той причине, что мы для себя этот пилот там, признали успешными, вот, и его уже анонсировали официально. Mm-hmm. Тут есть несколько интересных вещей, но ну, первое, это, безусловно, вот инициатива государства про самозанятых, да, про которую ты вначале сказал, это такая облегченная форма, которая тебе позволяет заплатить быстро и просто налог за то, что ты сдаешь свою квартиру. Это всего 4%. Причем государство обещает, что в ближайшие N лет они этот налог поднимать не будут, да, то есть есть некий коммитмент от государства, что если ты сейчас станешь самозанятым, начнешь по этой форме сдавать свою квартиру, то в ближайшие N лет, э, я не помню, если честно, просто сколько сейчас лет еще осталось, с какой точки мы это должны этот налог, он не будет увеличиваться. И 4% процента действительно немного, это...
1: меньше, чем у ИП.
0: Да, это очень небольшая сумма за то, чтобы быть спокойным, за то, чтобы быть уверенным, что ты ведешь, так сказать, белую деятельность, к тебе никаких не будет проблем, потому что, ну, все-таки аренда это такой рынок сейчас черный во многом, и это накладывает, на самом деле, неудобства и людям, которые таким образом квартиру сдают или снимают, потому что mm-hmm. они никак не защищены практически. Ну, и с точки зрения налогообложения, конечно, тоже такой неправильный, наверное, вопрос. Вот, это хорошая инициатива, сейчас ее активно раскатывают, раскатывают и там в недвижимости, и в авто, да, то есть там Яндекс Такси активно подключает своих водителей к самозанятым, да, то есть предлагает им такую услугу. Вот. Мы с недавних пор тоже начали интегрироваться с ФНС для того, чтобы позволить нашим пользователям быстро пройти вот эту регистрацию и стать самозанятым, ну практически одной кнопкой, да, то есть ты там нажимаешь, проходишь короткую авторизацию, там регистрацию на стороне ФНС, вводишь там свой ННН, и все, по сути, ты зарегистрированы и дальше там одной кнопкой ты уже можешь платить этот налог. Вот сейчас мы делаем так, чтобы ты мог через нас его заплатить и там даже не переходить на сторонние ресурсы. И мы верим точно, что эта инициатива будет набирать свою популярность, ее государство признала успешной, и изначально она пилотилась на нескольких регионах, сейчас ее признали успешной и масштабировали на иное количество регионов, там, на самые крупные регионы России. Поэтому я уверен, что количество, наверное, обеленных квартир, да, которые сдаются официально, оно, безусловно, будет расти. А вторая часть, это вот то, что там Максим рассказывал, да, про то, что рынок аренды, он во многом c то есть сделка происходит между все сторонами, и в этом рынке сейчас риэлтор участвует все меньше, да, потому что ценность его ну, на этом рынке она не очень большая. Да, в продаже ценность риэлтора огромная, потому что это сделка всей твоей жизни, и ты хочешь перестраховаться, и ты ничего не понимаешь в юридической части и так далее. Даже покупателя тяжело или продавца бывает найти. Вот. А в аренде все немножко по-другому. Это рынок во многом C2C, поэтому многие классифайды стараются помочь людям между собой получить какой-то гораздо лучший экспириенс. и вот Максим рассказывал про наш опыт мы недавно запустили пилотный проект да там некий помощник а в аренде который тебе позволяет быстро сдать квартиру то есть ты как собственник приходишь к нам и говоришь что слушайте ребят я хочу сдать квартиру и не париться и вот я там работаю мне неудобно получать каждый день шквал звонков договариваться и так далее и так далее с людьми там общаться по квартире Мы берем, по сути, за тебя эти звонки на себя. То есть мы мы принимаем эти звонки, рассказываем про квартиру. Ну, изначально мы, конечно, ее подтверждаем, что эта квартира реальная, что она существует. Это тоже немаловажно для тех людей, которые ищут, да, потому что ты же хочешь быть уверен, что ты звонишь по реальной квартире. Вот. Да,
1: да, есть куча объявлений, которые просто перекладывают фоточки чужие. Конечно,
0: да. вот поэтому, ну сейчас так рынок устроен, но оно потихонечку сходит на нет в таком виде. Нечестные
1: вот. агентства риэлторские, да да
0: Ну там могут быть разные люди, на самом деле, не обязательно агентства. Вот как правило, бизнес риэлтора на таких вещах он не жизнеспособен, поэтому ну, большинство риэлторов все-таки стараются выкладывать реальные объекты. И вот эти вот нереальные утки это даже не про риэлторов это просто заманушники, mm-hmm. да, которые таким образом делают там, быстрый бизнес, быстрые деньги. Я бы их там не называл даже риэлторами. Okay. Вот. По сути, мы за тебя принимаем звонки. Мы дальше оформляем там, либо через колл-центр, либо э, эти пользователи могут напрямую подать тебе заявку, и ты получаешь уже в мобильном приложении анкеты от нас. То есть ты не получаешь звонки, ты получаешь уже верифицированные анкеты, где о человеке написано, где он работает, сколько у него детей, есть ли у него собака и кошка, готов ли ты например заселить собакой и кошкой да, к себе. Вот это все. С двумя
1: кошками. Да, да. С двумя
0: кошками. Это все мы проверяем на этапе скоринга. Ты получаешь просто анкеты, дальше ты как в Синдере, ну, так, механика просто тиндеровская, ты просто можешь сказать, кто из будущих арендаторов тебе больше лайк, соответственно, этому арендатору идет сигнал, что ты готов с ним пообщаться, готов познакомиться. Дальше арендатор приезжает на сделку, И на этом этапе мы тоже тебе помогаем. Если вас все устроило, то ты можешь заключить через нас договор уже готовый, достаточно просто и быстро, а не искать его где-то там в интернете, распечатывать и так далее. Ты можешь это все сейчас через площадку провести Ты можешь воспользоваться услугой как раз скоринга. То, что вот я тебе рассказывал, это криминальная история и кредитная история. Ты просто фотографируешь паспорт арендатора с его разрешения, безусловно, он там должен акцептить эту услугу. Мы тебе показываем его рейтинг, и если все ок, то вы сразу заключаете договор. Если не ок, ну, там арендатору мы объясняем, по какой причине он скоринг этот не прошел. И, ну... Как ты видишь на примере, это совершенно (laughs) другой опыт классифайда, да, да, маркетплейса, нежели это было всего лишь несколько лет назад. В Европе сейчас есть похожие проекты, да, которые делают такой бизнес в России. Это стало появляться совсем недавно, вот. И во многом вот эта инициатива по самозанятым, она сюда очень хорошо ложится, да, потому что когда ты заключил договор, дальше ты можешь нажать кнопочку «все, я хочу стать самозанятым, я хочу платить налог» по этой квартире и дальше уже тебе остается только, так сказать, расслабиться, <laughs> получать удовольствие, потому что все Шо остальное я... за тебя площадка сделает.
1: Когда, <свят> когда это станет
0: реальностью? Сейчас, Должно хотя бы. Сейчас это работает практически в полной мере, кроме полноценной интеграции с ФНС, да, потому что, ну, тут нужны некоторые еще доработки на стороне ФНС, там, на стороне налоговая.
1: Это налоговая служба, да.
0: Да, потому что сейчас это все-таки некий отдельный шлюз. И Максим как раз на форуме рассказывал, что мы просто хотим сделать такую бесшовную интеграцию в этом плане. Во всем остальном это полностью работает. То есть мы, например, эту услугу уже запустили. И она у нас сейчас там в Москве и в Питере активно работает. И я надеюсь, что в будущем это когда-то уже станет маркет-нормалом. В России все-таки опыт аренды очень сильно поменяется. Там еще гораздо большее количество услуг вложений. Во всю эту историю и страховка в том числе. И причем страховка непростая, не просто от того, что имущество там, полностью обычно страхует от тотала, да, от пожара или еще каких-то других происшествий. Мы даем страховку от того, что, например, кошки могут подрать твой диван и ты хочешь застраховать свою мебель как собственник, да, чтобы с ней ничего не случилось. Или, например, если прорвет трубу, кто-то должен прийти эту трубу починить обычно арендатор обращается к собственнику и спрашивает, а кто же мне может помочь? Ну, или либо сам ищет. Мы это тоже включаем в страховку. Mm-hmm. Вот. Когда, вот вопрос как раз про то, что сейчас в целом это работает. Вопрос, когда это станет скорее маркет-нормалом в России. Ну, тяжело говорить. Наверное, такие вещи, я думаю, что занимают там 2-3, может быть, даже и до 5 лет, но я мало верю, в 5, скорее, это там до 3 лет это уже может mm. стать неким маркет-нормалом в России в аренде.
1: Сейчас рынок аренды именно, если говорить про там жилье, вот в какой мере он, типа, под риэлторами сейчас? Вот этими людьми, которые якобы знают, где какие квартиры, якобы должны
0: помогать, но зачастую не всегда так делают. Слушай, с точки зрения аналитики я, к сожалению, не могу поделиться цифрами, мы в компании стараемся не разглашать там какие-то достаточно интимные для нас исследования, которые мы очень большим трудом получаем, потому что я уверен, что и этот подкаст в том числе наши конкуренты могут послушать и обязательно послушать, поэтому э, я лишь могу сказать, что по общей оценке в России риэлторы на рынке аренды присутствует гораздо меньше, нежели на рынке купли-продажи. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть там, скорее всего, это доля 50 либо меньше процентов. Ну, там точную цифру я точно не готов назвать. Ну естественно, okay. она отличается от региона к региону. Поэтому тут тоже я не берусь сейчас говорить про всю Россию, безусловно. И это в целом объяснимо, да, потому что сделка в аренде это быстрая сделка. Вот. Она проходит бывает не один раз в жизни человека. И ну, как сумма риска тоже относительно небольшая. вот. А сделка в купле-продаже – это все-таки да. Да, сделка всей твоей жизни, поэтому там обычно люди стараются перестраховаться, ну и во многом там нужны еще некие юридические знания, которых тебе, безусловно, обычно не хватает. Вот, поэтому там большинство сделок проводится с риэлторами, и в ближайшие, там, я думаю, лет 10 ничего не изменится, ценность риэлтора на этом рынке не пропадет. Ну и мы, естественно, как Classified, как и на самом деле, мне кажется, любой классифайт смотрит на вот эту всю историю с тем, куда движутся маркетплейсы, и с точки зрения своего развития никто не хочет конкурировать со своим главным клиентом. А для нас клиент это, в общем-то, с двух сторон. Это и тот человек, который пришел искать, и тот человек, который размещает объявления, и сейчас большинство объявлений размещают, в общем-то, риэлторы агентства недвижимости. Риэлторы для нас, безусловно, очень важная часть маркетплейса, и Поэтому мы не хотим конкурировать с ними за их главную услугу. Да, то есть мы должны им помогать, мы не должны для них создавать конкурента. Вот поэтому мы можем себе позволить на рынке аренды именно в C2C части как-то улучшить опыт пользователей. Да? Но если говорить про рынок там, купли-продажи, то мы скорее на это смотрим по-другому, что мы должны риэлторам создавать какие-то инструменты, которые им позволяют ускорить угу. сделку, да, то есть помочь им.
1: А ты как раз до того, как стал CPO, ты вот на рынке вторичной недвижимости делал там инструменты, да? Вот
0: это все. Да, я отвечал в Цанье за бизнес-юнит вторичке.
1: Окей, мы к этому еще вернемся. Давай поговорим про метрики. Про метрики классифайдов И уже, наверное, она говорит, слэш-маркетплейсов. слэш маркетплейсов да. Вот кажется, что ты вот уже начал про это говорить. На самом деле, есть вы как компания, есть клиенты. Клиенты могут быть там, получается для вас, как для компании, нескольких видов. Те же риэлторы и люди, которые хотят купить или продать. Вот какие ключевые метрики вы рассматриваете, если можно этим поделиться, и совпадают ли они с тем, что вы как компания ищете и пользователи хотят?
0: Я думаю, тут... Во многом ответ универсальный и для нас, и для многих других классифайдов. Все хотят добро. Ну, большинство, естественно, да. То есть, если ты клиенту создаешь добро, ты им даешь понятную ценность, каждой стороне, то твой бизнес растет, он чувствует себя хорошо. Как только ты начинаешь забирать больше ценности, чем ты даешь, всегда ты уже в какой-то зоне риска. Поэтому мы очень много думаем и считаем, то, сколько мы даем эффективности, да, и кому, и сколько мы взамен можем забрать себе. Для нас это очень важный вопрос. Безусловно, мы на каждый сегмент смотрим по отдельности, да, то есть если говорить про людей, которые ищут, там метрики, которые базируются больше про retention, да, про их вовлеченность в продукт, про engagement, про то, как они много предложений смотрят и как быстро они эти предложения находят, да, то есть там ключевые метрики поиска, как быстро человек нашел объект, вот. Ну, понятно, что есть какие-то такие метрики тщеславия, как много людей вообще позвонило с нас за вчерашний день, и сколько было успешных звонков, да, то есть, ну, такие, понятно, что такие вещи мы все равно смотрим. А если говорить про тех людей, которые размещают, то, понятное дело, это количество контента, да, то есть объем предложений на рынке, нам важно, чтобы рынок был у нас весь максимально полный. И мы, конечно, смотрим на срок экспозиции, то есть как быстро эти объекты с рынка уходят, как быстро они закрываются, то есть насколько быстро мы людям помогаем решить их ключевую потребность, то есть сдать или продать недвижимость.
1: Вот смотри, мы в одном из предыдущих подкастов обсуждали что обсуждали метрики, и там поднялся вопрос, что у Яндекс.Еды одна из таких метрик важных, я еще не проверил эту информацию, но мне сказали time to eat, да, то есть время до момента, когда ты покушаешь, ну, от начала заказа, если у вас какая-то такая высокоуровневая метрика, я не знаю, time to rent или что-то
0: типа такого, на которого вы прям ориентируетесь, или time to sell. Слушай, наверное, в таком ключе сейчас нет, то есть у нас есть некоторые вещи похожие, которые мы пилотим, но я бы пока не сказал бы, что они для нас стали какими-то важными метриками в иерархии наших метрик, поэтому я бы про это, наверное, пока не говорил. Глобально тут в чем проблема? Мы мы же зачастую не знаем, когда человек продал свою недвижимость действительно или сдал. То есть мы сейчас далеко не везде участвуем и сопровождаем человека до непосредственной его сделки. То есть чаще всего наш путь заканчивается на звонке и дальше мы знаем только, этот звонок был успешный, неуспешный, договорились ли люди о просмотре, ну, и есть какой-то косвенный признак, что человек эту квартиру снял после звонка. Но с этим ли человеком он договорился, или, может быть, кто-то другой ее, там, не знаю, его знакомый пришел, эту квартиру снял, или еще что-то, мы, к сожалению, не знаем.
1: Mm-hmm. Только
0: по косвенным каким-то признакам. Вот, поэтому для нас, наверное, это не самая правильная там метрика.
1: В общем, вам вообще нужно простроить эту часть э, такого customer journey.
0: Да, безусловно, это интересно, но я говорю, вот ключевое, что похоже, может быть, на это из того, что это некий срок экспозиции, да, сколько объект с момента того, как он появился у нас на площадке, он провисел э, его и сняли вручную, еще людям, да? Его потом, да? конечно, его потом сняли. Но обычно даже mm-hmm. если не вручную, если его там человек перестал оплачивать, то скорее всего это тоже mm-hmm. <соценно> некий сигнал, что он уже не заинтересован эту недвижимость продать. Вот. либо и он он просто,
1: не... я, я так вот в порядке рассуждений, если он там перестал оплачивать, то возможно он просто забыл, а где-то еще сдал. А если он снял вручную, то типа Да, Да, тут могут быть (с)
0: сценарии или-или, вот, поэтому это, безусловно, одна из интересных метрик, и ее правильно смотреть количественно, естественно, по всей базе в разных срезах и в разных регионах, вот, но она, наверное, не ключевая. Окей. Так,
1: что-то еще из важного такого?
0: Ну, с точки зрения бизнеса компании, естественно, я вряд ли тут наверное, что-то интересное расскажу. Конечно, мы хотим видеть, как мы от года в году растем по ключевым нашим бизнес-показателям. Да, там Это посещаемость, да, потому что мы должны приводить новую аудиторию, которая генерирует звонки. Это выручка мы хотим быть хорошо маржинальным маркетплейсом. Oh, да. а вот, ну и в целом рынок там, как классифайдов это достаточно такой высокомаржинальный бизнес, поэтому многим он именно по этой причине с точки зрения бизнеса интересен. Вот.
1: А высокомаржинальный он потому что... Почему?
0: Ну, затраты с точки зрения там, на как единицу объекта, они небольшие с точки зрения mm. бизнеса. Но если говорить про классический рынок классифайдов, когда ты даешь некую платформу, на которой пользователь может что-то разместить, и ты туда приводишь людей, которые закрывают свою потребность найти. А вот это классический такой бизнес, который считается достаточно высокомаржинальным. Если говорить как раз про все эти транзакционные истории, которые мы там с тобой обсуждали, то тут как раз есть третье слагаемое, которое в целом говорит про то, что это уже, как правило, не такие высокомаржинальные истории. Появляются
1: <смех> вот. дополнительные косты в <смех> реальном <смех> мире. <смех> да, <смех> да.
0: <смех> 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 Поэтому для маркетплейсов тут ценность она немножко вот в другом, то, что я до этого рассказывал. Да,
1: согласен. Окей, давай поговорим немножко тогда про B2B часть. Э, расскажи про предыдущую область деятельности в ЦИАНе.
0: Я изначально пришел в ЦАН в команду там бизнес-юнита вторички, да, то есть я отвечал за этот бизнес-юнит. Мы вообще в целом в ЦАНе разделяем команды по вот таким бизнес-сегментам: вторичный рынок недвижимости, первичный рынок там недвижимости, коттеджные поселки, загородка, там коммерческая недвижимость. Почему так, да? То есть, во-первых, стараемся придерживаться той философии, что продукт лид, он должен отвечать и за бизнес-стратегию направления, и за продуктовую стратегию. Да, то есть в целом у нас человек, продукт, он отвечает за то, какой бизнес он строит и как он это делает. Такое разделение, оно достаточно эффективное с точки зрения еще того, что продукт хорошо понимает свой сегмент, понимает его потребности более, может на нем фокусироваться, и он хорошо понимает, что у него в бизнесе на входе и что на выходе, да, то есть это очень важно для того, чтобы правильно опять же выбрать продуктовую бизнес-стратегию. Вот изначально я пришел в этот бизнес-юнит, несколько лет его возглавлял и создавал различные инструменты, которые позволяют людям как раз на рынке вторички более эффективно решить их задачи. Сюда входит и риэлторы агентства недвижимости, и собственники жилья, да, то есть все пользователи обычные люди, такие, как мы с тобой, которые просто хотят свою квартиру сдать или продать, вот, и те люди, которые ищут вторичную недвижимость, в том числе.
1: Вторичная недвижимость это та,
0: которая уже а, уже использовалась. <свят> ну да, да. То есть, грубо говоря, которую продает не застройщик. То есть, есть застройщики, а, которые со- вот уже собственник, с- да. строят э, недвижимость новую, из- ее э, вводят в эксплуатацию продают. А бывает так, что у этой недвижимости уже был собственник, <свят> и <свят> он меняется на нового. да, То есть, уже происходит переход права собственности с одного человека на другой. Вот, обычно это... Как раз это рынок вторичный
1: Это важно. Я, я очень долго не знал. Часов. А,
0: ну и надо да. понимать, что тут речь идет не только про квартиры. Да? Сюда, как в бизнес, входят и дома, да, там, например, частные, и земли, там, участки, дачи и так далее. То есть рынок достаточно большой, в том даже гаражи, там, машины, места, они, они также относятся к этому рынку.
1: Окей, круто. На одном из предыдущих продукценцев у тебя был доклад про особенности работы про особенности интервью в B2B. Помнишь?
0: Да, 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 да-да-да. Это года два назад, на самом деле, было.
1: Да, мне кажется, эта тема достаточно живая и сейчас. У нас есть специальный B2B-чатик, в котором вы постоянно это обсуждаете. И мне кажется, было бы классно еще раз вспомнить про то, что важно при интервьюировании B2B-клиентов. Если я правильно помню, там была первая история про то, что Ну, в общем, это про партнерские отношения в каком-то смысле.
0: Да, слушай, я за свою жизнь достаточно много глубинок различных провел, и в целом в разных исследованиях, конечно, участвовал. Там экспресс-опросы, там глубинные интервью и так далее. И хорошо на себя прочувствовал, как глубинки B-части сильно отличаются. Особенно для нас, наверное, это существенно в Москве, в Питере, в регионах, где мы являемся лидерами, и агентства недвижимости, риэлторы нас очень хорошо знают, и мы для них являемся ключевым партнером, вот. Одна из основных проблем это то, когда ты как раз приезжаешь на встречу с таким клиентом, зачастую ты заранее, конечно, говоришь, для чего ты едешь, то есть ты говоришь, я вот хочу там пообщаться о новых сервисах, например, и так далее, и тут сразу тебя ждет целый, наверное, целый ряд различных сюрпризов. Первый сюрприз, что на встрече может оказаться не один человек, а несколько ну, а глубины интервью все-таки стараются проводить в более интимной такой атмосфере, да, когда там максимум три человека присутствует, со всех сторон я имею в виду. Вот. А ты приезжаешь, так как тебя воспринимают как партнера, очень важного партнера, очень часто стараются присоединить каких-то коллег очень важных, да, которые должны обязательно в этой бизнес-встрече поучаствовать. Хотя встреча в целом не совсем про бизнес, да, она такого исследовательского характера. Это вот реально это достаточно тяжело модерировать. Каждый раз даже, когда договариваешься, периодически происходит по-другому. Вот. А вторая часть, которая может тебя также поджидать, это то, что, безусловно, у клиента есть свои более проблемы, да, о которых он хочет поговорить. И приехать их не послушать, это даже некорректно, на самом деле, со стороны исследователя, который оказался на месте. Поэтому мы обычно стараемся первые 15-20 минут так или иначе уделить тому, чтобы выслушать человека, что у него какие-то сложности взаимодействия с площадкой накопились. Это честно, это правильно, особенно за ту инвестицию времени, в которую он тебе обещает. Вот. Угу.
1: Слушай, а вот давай к первому еще вернемся. А как все-таки это с этим. Ну, что делать-то? А если ну, они все равно будут есть, есть раз... важно?
0: Слушай, есть различные лайфхаки, но ну, в том числе, например, конечно, надо представляться там рядовым штатным исследователем, не знаю, лаборантом, А-а-а. человеком, который там, я вот не принимаю никаких решений, я М-менеджер просто приехал... по объявлению. Да, <свят> да, да я, я вот приехал <свят> пообщаться. А во многом это, конечно, работает, да, то есть, когда ты вот начинаешь свою ценность как стараться минимизировать, сказать людям, что я здесь вот ничего не решаю, просто приехал пообсуждать несколько вопросов, которые мне попросили, вот. Поэтому я вот ну, даже когда в должности там бизнес лида направления куда-то приезжал, я никогда не представлялся руководителем направлении, я всегда говорил, что я исследователь, причем, может быть, даже какой-нибудь нештатный для компании ЦАН. Вот. Mm-hmm. А чтобы меня люди все-таки по-другому воспринимали и могли быть более со мной, может быть, честными, более открытыми mm-hmm. в каких-то вещах. Вот. Хороший point, Ну, да. даже если это произошло, все-таки на месте оказалось некоторое количество людей, тогда правильно первую вот эту часть, все-таки выслушать клиентов, уделить это время там 15-20 минут, просто жестко модерировать, сказать «Ребята, у меня всего полтора часа, 15-20 минут мы вот на это потратим, дальше я вам оставлю визитку там моего начальника, которому вы можете отправить а остальные вещи, которые мы не успели пообсуждать с вашей стороны, да, то есть как-то это будет корректно, красиво для, по отношению к клиенту». Ну и в целом попросить оставить тебя наедине с тем человеком, которому ты приехал на интервью, это может быть и ЛПР, это может быть и сотрудник эм, какого-то низкого звена в компании, да, там, и так далее
1: Окей, mm-hmm. okay. что-то еще есть важного здесь?
0: Еще из важного. Но ну, э, есть еще такая достаточно интересная закономерность, что когда ты показываешь какие-то результаты, новые результаты ваших трудов, там, например, новый сервис, и хочется от людей получить отклик, да, то есть насколько им это в целом лайк не лайк. Бывают иногда забавные ситуации, вот показываешь какую-то новую штуку, человек сидит и говорит, блин, слушай, это реально круто, реально, это вообще бомба просто, вау, типа, слов нету, а потом начинаешь копать и спрашиваешь, а у вас точно есть такая проблема, как вы ее сейчас закрываете? Да у нас нет такой проблемы, типа, мы вообще с этим не работаем. Идея хорошая, идея хорошая. И это объяснимо, потому что люди хотят к тебе быть более френдли. Да, они хотят тебе сделать приятно, сказать приятные вещи, а ты хочешь услышать правду. И вот тут, конечно, бывает тяжело до этой правды докопаться, то есть тут надо э, действительно ехать и держать в голове, что тебе, возможно, потребуется немножко покопаться, да, немножко глубже, человека постараться вывести вот на эту зону, когда он будет с тобой максимально открыт приложить к этому какие-то усилия. Если ты будешь ехать изначально с тем, что да, вот мне сейчас человек начнет какие-то лесные вещи говорить, и я сразу расстаю и буду рад, что вот, классно, я провалидировал, мы запустили те вещи, которые они хотели, да, то ты просто сам себя обманешь. Поэтому тут очень важно все-таки докопаться до истинной мотивации.
1: Какие приемы основные тут можно применить?
0: Ну, вот тут, наверное, прям rocket science точно нету. Это как раз какие-то стандартные вещи для проведения, там, с точки зрения того, как копать внутрь, да, то есть чаще вот задавать, почему, как вы сейчас решаете эту проблему. Если сейчас никак не решаете, то, скорее всего, этой проблемы и нету, да, то есть вот эти достаточно типовые вещи для любого исследования. Просто тут очень важно вот этот скилл иметь, который тебе позволяет копнуть глубже, да, то есть в любом случае все, там, глубинки, это же выработанный скилл годами, у кого-то он более развит, у кого-то менее, кто-то копает глубже, да, а кто-то совсем поверхностно пробегает и даже не успевает человека вывести в вот эту зону максимальной откровенности. Вот. Поэтому тут очень важен вот этот скилл как раз человека вывести вот в эту зону комфорта, когда он тебе будет готов сказать честно всю правду. Вот, этого. И
1: уметь эту правду перенести и не расставить еще при комплиментах. Да, да. да. Круто, Дим, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Было очень интересно.
0: Спасибо, Юра.
1: Спасибо,
0: что позвал. До встречи тебе тогда и пока-пока. Давай, удачи вам. Пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make вместе с Дмитрием Григорьевым мы поговорили про разницу между классифайдами и маркетплейсами, обсудили ключевые метрики и вектор развития классифайдов, еще поговорили про рынок живой недвижимости в России и обсудили, когда же все-таки съем квартиры станет не таким нервным процессом. И еще обсудили особенности подхода к интервьюированию B2B клиентов. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 79-й выпуск подкаста MakeSense и его ведущий Юра Агеев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, поделитесь выпуском со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Подписывайтесь на нас в тех сервисах, где вы слушаете подкаст. Оставляйте комментарии и лайки. Это помогает большему количеству людей узнать о подкасте. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.